0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Quelle quantité d'explosifs et combien de temps de préparation a-t-il fallu pour détruire le barrage de Kakovka
1: alors, il faut des tonnes d'explosifs pour un bâtiment de ce type, parce que c'est une infrastructure très lourde en béton armé et en acier qui est faite pour résister à des pressions considérables. Hein. Donc, ce n'est même pas une bombe de 125 kg qui peut faire ça.
0: Bien placée euh, en bas sont, de l'édition. Ce sont
1: vraiment des tonnes, il faut des tonnes, et il faut des explosions assez proches pour, en fait, euh, dire, affaiblir la structure. Puis après, la structure est emportée par la pression. On a euh, des témoignages très précis sur euh, des gens qui ont entendu plusieurs explosions, donc oui. elles ont forcément été enregistrées, et compte tenu du fait que sur les photos, on voit très clairement qu'il n'y a aucun impact sur les côtés. Ça ne peut pas être une attaque de missiles ou de roquettes. C'est vraiment une explosion interne.
0: Faut-il craindre une catastrophe sanitaire dans les prochaines semaines
2: des conséquences sanitaires, oui, parce qu'avec l'eau, on a tout le problème. Des eaux usées, euh, des dépôts euh, effectivement, de carburant qui sont mêlés maintenant. Euh, l'eau euh, potable qui va être contaminée, Donc, euh, ça va entraîner sans doute des foyers d'épidémie. Et puis, il va y avoir aussi tous les animaux qui sont morts et les cadavres qui, sont jetés, enfin, qui, ouais. qui flottent et qui sont mélangés avec les eaux euh, de consommation. Donc oui, ça va avoir un impact.
0: Les Ukrainiens n'avaient-ils pas anticipé la destruction de ce barrage dans leur stratégie Ferraroche
3: – Oui, bah en tout cas, on a parlé au début d'émission, c'était même quelque chose, il y avait déjà eu des menaces. Oui, et puis si on parle de leur stratégie, de toute façon, ils n'ont jamais eu comme objectif de prendre un point précis en se focalisant géographiquement. Ils ont toujours eu comme stratégie d'être opportunistes, de pouvoir se montrer d'un côté pour attaquer sur un autre, d'attaquer là où les Russes sont vulnérables. Donc… En soi, ça ne change pas radicalement les choses.
0: Le pont de Crimée est-il le futur objectif des Ukrainiens pour rendre coup pour coup aux Russes ah, C'est probable qu'il ouais. qu figure parmi les cibles
2: privilégiées, en effet. Mais maintenant, comme il a déjà été visé, il est sans doute ouais. beaucoup plus protégé qu'il ne l'a été au début de la guerre. Ils
1: ont une capacité, maintenant, les Ukrainiens, de l'attaquer, ce qui était plus compliqué pour eux. Leur première opération était particulièrement audacieuse, mais assez limitée en termes d'explosifs. Là, ce sont les missiles Storm Shadow qu'ont livré les Britanniques, qui sont exactement à portée, qui ont la charge nécessaire pour détruire le pont. Les euh, Russes pourraient essayer de l'empêcher, mais c'est compliqué parce que c'est un missile qui a un système de navigation qui est extrêmement sophistiqué. Et effectivement, le pont de Crimée pourrait être une cible à euh, un moment avancé de l'offensive ukrainienne, pour montrer aux Russes que, voilà, là, ils ont bloqué un accès qui ne sera pas complètement bloqué, parce qu'il y a un flux maritime qui est important, mais le pont de Crimée, très abîmé par euh, l'attaque de, je crois oui. que c'était octobre, dernier, oui. novembre, je ne me souviens plus, euh, a extraordinairement endommagé les flux logistiques vers la Crimée.
0: Et vous parlez des Britanniques, cette déclaration de Londres cet après-midi du chef de la diplomatie britannique qui explique que Londres ne se laissera pas intimider par les redomontades de Poutine justement après la livraison des missiles de longue portée. Il y a une vraie, un vrai volontarisme des Britanniques sur la livraison d'armes dont l'armée ukrainienne dit avoir besoin
3: – Oui, alors ils ont un volontarisme sur euh, les livraisons d'armes, ils ont un volontarisme aussi sur l'accession de l'Ukraine à l'OTAN. Euh, mmh. Ils se montent très en avant, les Britanniques, et c'est un peu la position qu'ils qu prennent dans cette affaire, et, et qu'ils se, se veulent leaders là-dessus. – Et, et il y, y a une leaders. continuité
0: entre Boris Johnson et Richie Sunak sur ce ouais,
3: sujet. – et ils sont leaders parce qu'il y a plein de pays, y compris de l'Union Européenne, qui les voient comme des leaders et qui suivent ce qu'ils font.
0: – Qui arme et qui finance les groupes pro-ukrainiens qui interviennent dans la région de Belgorod alors, on ne
2: le sait pas très bien. Ils prétendent être financés aussi par des donations. Mais le fait est qu'ils ont accès à du matériel militaire si cher, si coûteux et si rare qu'il y a évidemment un soutien de l'armée ukrainienne. Ça fait Évident. pas de doute pour
0: vous. Mmh. Évident,
1: dites-vous. Évident parce que ce ne sont pas des armes qui sont sur le marché.
0: Morgane dans le Tarn-et-Garonne, comment les Russes perçoivent-ils les attaques à Belgorod Vous nous disiez tout à l'heure, Agnès de Banton, que certains Russes n'étaient euh, pas du tout choqués.
3: Il oui, y a une grande partie de la population qui
0: fuit oui. en se disant la guerre est à la maison, euh, il faut s'en aller à toute vitesse. Et il y a une partie effectivement euh, qui se dit… Euh... Ce sont des frères c'est vrai que c'est une partie de l'État qui a longtemps été sur, ter sur terre ukrainienne. Donc il y a des proximités entre les deux populations qui n'existent pas sur l'ensemble de la Russie. C'est évident. Donc pour certains, oui, bien sûr, il y a sûrement une certaine complaisance et un humour. Exactement. Il
1: faut que je rajoute une chose qu'on a oublié d'évoquer tout à l'heure c'est que quand les Russes ont fait sauter le barrage de Kakovka, euh, ils ont inondé et noyé et perdu euh, beaucoup d'équipements militaires parce qu'ils n'avaient pas pu faire évacuer les troupes, sinon c'était reconnaître qu'ils oui. <rire> ah oui, allaient faire exploser. Donc c'est quand même extraordinaire ils sont infligés des pertes et ouais. beaucoup de déplacés chez eux, mais ça n'a pas d'importance c'est un objectif stratégique, c'est le cynisme de Poutine. Oui. Ouais. Bien sûr.
0: Avec le gouverneur de la région, euh, d'un côté de, du Dniep, on disait il faut vite euh, partir et évacuer, de l'autre côté, on disait non, tout va bien, tout non. va bien se passer. Euh, cette fuite en avant du pouvoir russe nous rapproche-t-elle d'une utilisation de l'arme atomique, Thibault, dans le Val-de-Marne – je ne crois pas. – Alors, Elzavida, vous dites, Non, moi, je ne crois pas, pas.
2: ?– En tout cas, la menace nucléaire, elle va sans doute être agitée à nouveau, mais plutôt par le nucléaire civil, et puis elle est aussi agitée avec le déploiement annoncé euh, d'armes tactiques sur le territoire belarusse, c'était plus ça euh, dernièrement qui était euh, utilisé par euh, les autorités de Moscou
1: Moi, je serais plus inquiet sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Je oui, pense que ça, avoir... c'est la prochaine étape dans l'escalade de l'infrastructure que non, oui. je me sers en termes de stratégie oui. de dissuasion.
0: Dernière question rapidement, la situation militaire russe est-elle désespérée en un mot
1: Oui. Oui, voilà. parce que leurs moyens sont trop limités pour pouvoir résister à une offensive ukrainienne bien menée.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée.